0: Добрый день, друзья. Это подкаст Библио кухня, и мы его ведущие. Меня зовут
1: Ермаченко Таня, Юлия и Всем привет, меня зовут Оля. В общем, мы с Юлей из Купчино, а Таня у нас теперь работает в, в Невском районе, да.
0: А сегодня мы собрались, чтобы обсудить три книги. Мы легких путей не ищем, мы берем несколько. Но, конечно же, они опять объединены одной темой, которую мы условно назвали легенды и мифы Советского Союза. И первая наша книга, ну, точнее, не первая, тут неважно последовательности, мы не будем их как-то сильно выдвигать вперед, какую-то, какую-то назад.
1: Рейтинги вот. не будем Рейтинги составлять? Рейтинги не
0: будем составлять, я думаю, потому что они очень разноплановые, разножанровые. Книга «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», которую написали Анна Архипова и Александра Кирзюк. Роман Алексея Иванова «Пищеблок» и «Пастернак» Михаила Елизарова. «Опасные советские вещи» — это книга, написанная двумя учеными фольклористом и антропологом, по-моему, да, антрополог. Да.
2: Это самое настоящее научное исследование, то есть там план как у научной монографии, актуальность темы, неактуальность темы, источники, история вопроса, все это присутствует. И несмотря вот на такую вот научность именно книгу читать довольно таки интересно, хоть и не всегда просто, но Такие исследования, вообще, насколько я помню, в Советском Союзе да и в России никогда не проводились подобного рода. И в основном такие, так скажем, как модно говорить, исследования повседневности проводились именно на Западе. То есть можно было взять любое какое-то явление, любое абсолютно, которое тебе интересно и провести, исследования на научном уровне. То же самое сделали наши девушки и исследовали городские легенды, городские были даже не, слухи те же самые, как они об этом девушке там говорят, именно вот с научной точки зрения, с точки зрения фольклористики, с точки зрения антропологии и в какой-то степени психологии. сюжета, естественно, пересказывать не будем,
1: потому что там сюжета нету. Хорошо. что тебя больше всего поразило? Откуда, ну вот, допустим, какой-то слух э, тебя поразил, что на самом деле явилось его причиной? Или что тебя там поразило больше всего?
2: Ну... И авторы приводят множество причин, несколько причин, почему возникают такие слухи, зачем они возникают. Но что я, когда читала эту книгу, я подумала о том, что эта тема, в общем-то, актуальна. Потому что я вот буквально, может быть, месяц-два назад столкнулась с, возник... с попыткой такую легенду создать. Ну, даже не легенду, а, так скажем, общественно полезный слух. Но когда все стали скачивать себе на свои устройства VPN, на неком, так скажем, интернет-источнике появилась статья, что «Граждане, будьте осторожны, VPN это очень вредно, мошенники его создают специально, чтобы скачивать ваши данные». То есть я как-то вообще на это тогда не обратила внимания. А прочитав их монографию, можно вообще-то такие вещи отследить совершенно спокойно. Кто, зачем и когда, и что именно.
0: Ну, кстати, до сих пор же еще блуждают вот эти вот смс которые присылают родственники в чаты, <laughs> в WhatsApp и так далее по поводу того, что будьте осторожны. До сих пор жива легенда про парацетамол и проволоку в парацетамоле и прочие вредительства, вредительства. Удивительно, что легенда, так как мы выясняем из этой книги, имеет истоки очень давних лет. Тем не менее, как это пошло, дело о врачах, врачи-отравители. Ну, врачи 50-е. Да, врачи 50-е, 50 да, с тех пор, а несчастных врачей, в чем только не уличают. врачей, фармацевтов и всех, кто связан вообще каким-то образом с производством и распространением лекарств.
1: Слушайте, я хочу рассказать личную историю, например, про спит в метро, там же есть такая да, штука. Да, да, Я помню, я еще девочка была маленькой, а я вообще родилась в станице в Краснодарском крае, и меня э, с ужасом думала о том, как я поеду в город, в эту клаку, где меня сразу же убьют и насилуют, как я вообще там буду учиться и жить. Я смотрела, помните, сериал был про комиссара Катани? О, да. <связь> да, да. И там тоже были, я впервые увидела вообще в сериале каких-то наркоманов и так далее. И мне вот так и представлялось, что я вхожу, приезжаю в город, неважно в какой, вхожу в метро, и я там сразу становлюсь наркоманкой, заражаюсь спидом и всем таким. И меня никто этого не учил. Почему-то у меня это было в подкорке. Поэтому, когда я прочитала про спид-метро, я подумала, ну, в общем-то, да, ничего нечего сказать, я это знала и так. Но
0: ну, на самом деле все эти страхи и предрассудки блуждают до сих пор и они конечно же рождаются не с пустого места и даже наши исследователи в книге пишут что они не исследовали пласт страшилок и вот таких лагерных историй потому что они не основаны на чем-то реальном то есть там летающая кровать душащая простыня и черные шторы это то чего не существует в природе это просто пугалки. Вот. А они брали за основу именно то, что имело место быть в обычном обиходе граждан. Там очень много легенд, которые зарождались, например, например пропагандой во Вторую мировую войну. Они сравнивают как раз-таки легенды и мифы, которые бытовали на территории СССР и которые были а, в Америке также. В тот же период. А, да? В тот же период примерно. Ну, либо раньше, потому что они ссылаются еще на работы одного антрополога американского. У него там, не помню автора, словарь а, мифов. Вот, и как mm -hmm. раз они исследуют природу, когда зарождалась легенда в Америке, например, и в СССР она появлялась примерно в то же самое время, либо позднее. И как раз они этим словарем подтверждали вообще эту межнациональность этой легенды, скажем так, что не только на территории СССР люди были заражены какими-то предрассудками. и
2: Ну это как страх чего-то неизвестного, или как... у нас вообще нету на Земле, наверное, никогда не было общества полностью благополучного где не было бы каких-то оснований хоть для какого-то страха. А когда тебя мучает какой-то там неясный, смутный страх, ты себе придумываешь какую-нибудь Фредди Крюгера, врачей-убийц, и начинаешь бояться их. Это враг видимый. И с этим как-то проще, мне кажется, быть, когда ты знаешь, кого надо ненавидеть и
1: кого надо бояться. Но знаете, мне кажется, все равно это не стоит нам смешивать с американской культурой, в которой очень силен кинематограф, и, соответственно, существует визуализация образа. То, что говорила Юля, вот Фредди Крюгер и мы уже себе зло или какой-то свой страх аккумулируем, представляем в виде вот этих всех щипцов, его рук, как бы крюков и так далее. Но мы же говорим сейчас именно про советский период, а тогда принято было рассказывать, неважно где, там, где чаще всего в лагерях, потому что дети. Там оставались одни, это связано как-то больше с детской культурой, и ты первым узнавал про это где-то вот еще маленьким, не знаю, вот когда оставался со своими же со своими же одноклассниками или с кем-то своего возраста наедине. Ну, то есть мы говорим, скорее, о какой-то такой устной фольклорной традиции, я не знаю, как это еще назвать, которую на самом деле визуализировать стали позже, и снимать э, фильмы по всем этим э, прекрасным книжкам стали позже. И э, э, культуру, которую мы увидели в американских фильмах, она, мне кажется, эти страшилки, это их страшилки, мы их просто увидели, но на самом деле наши страшилки совсем другие, и мы их узнали только вот в устной передаче, вот в этих рассказах, и это каждый, мне кажется, пережил, находясь в лагере, либо ты сам рассказывал истории, либо ты слушал эти истории, не знаю, что страшнее было. Но ты погружался в эту культуру, мне кажется, именно только через устные фольклоры, вот это, и, и, и придумывал себе всех своих страшных монстров в своей фантазии, в голове. Да, ну,
2: также можно было назначить какого-то неприятного соседа, извините, на роль монстра. В моем детстве у нас во дворе жил... Один дядяник. Он был очень добрый. Он раз в месяц нам диафильмы показывал во дворе. Но мы его назначили монстром. И рассказывали про него страшные истории.
0: Ну, у вас уже прям история из «Убить пересмешника» практически. Ну, ну
2: в общем-то, мне кажется, это тоже как какая-то, я не знаю,
1: эволюция. Не... Где-то на подкорке записано у людей. А я однажды читала в детстве, я не знаю, как у меня это случилось, что я прочла консуэла. Может быть, это кто-то из вас знает это произведение. Оно немножко похоже на готический роман, но очень сложное для человека, которому было 10 или 11 лет. Вот. И а у меня вот как-то так сложилось в голове, как должен выглядеть готический роман. А потом я только услышала это название, клянусь вам, я не читала его, называлось «Падение дома Ашеров». Меня так это впечатлило. И, короче говоря, всю лагерную смену я мучила всех, кто жил в моей, <смех> в моей комнате. Такой долгоиграющийся я же не знала тогда слово сериал, долгоиграющим таким произведением падения дома Ашеров. И рассказывала про замок, про каких-то привидений, про вампиров, которые я выдумывала, это все просто на ходу. И это вот <смех> все привело к падению этого дома. Мне так казалось. Потом, <смех> когда я в реальности прочитала, что это, я Думала, Оля, какая ты молодец, у тебя фантазия, это покруче. Подытожим немножко. Я думаю, что мы еще
0: вернемся к легендам в связи, особенно со следующими книгами. В общем, да, опасные советские вещи это не просто развлекательное чтиво, это не антологии, не сборник каких-то фольклорных рассказов, не пересказ легенд, хотя пересказ там тоже встречается, и даже собраны какие-то рассказы жителей без изменений особого и причесывания, то есть, ну, вот разговорный жанр, как он был записан, mm. так и передается в книге. А, это действительно научный труд, публицистика, а, даже по-моему какая-то дипломная или докторская работа наших ученых двух. Вот. и тем не менее читается очень увлекательно, интересно. Многие пишут, что текст не очень структурирован, что девушки страдают самоповторами, но мне кажется, это как раз-таки нормально и присуще для каких-то серьезных трудов.
1: Ну, в общем, если вы хотели узнать, откуда происходят истоки ваших страшилок, которые вам отку... почему-то в детстве внедрили в мозг, то вот, мне кажется, стоит прочитать эту книжку. Она немножко как-то поставит ваш мир на место. Роман Пищеблок Алексея Иванова написан
0: ну, примерно в жанре городского фэнтези, если можно это сказать. Это такая легкая мистика. Написан он в 2018 году, 4 года назад. И лично мной был очень долгое время. Игнорируем. На самом деле у меня не очень хорошо сложились отношения с Алексеем Ивановым. Не так много я у него прочитала, но я читала «Общагу на крови» и смотрела фильм «Географ Глобус Пропил» по его одноименному роману. Конечно, «Общага на крови» человека, который жил в студенчество в общаге, меня немного травмировала, пришибла и, конечно, мне как-то было очень грустно после нее. После этого я решила прекратить общение с Ивановым. Но надо сказать, что пищеблок мне зашел и очень зашел. Это роман, который маркируется пометкой 16 плюс. И я бы на самом деле его настоятельно советовала бы читать всем подросткам, всем взрослеющим ребятам, потому что ну, книга классная, Нет?
1: Не Странно, согласитесь? Понятно, почему 16+, там ничего таких ужасных кровавых сцен нет. А, извините про секс, там тоже все очень как-то вежливо, в лучшем случае целуются. Ну, не знаю, почему 16+, можно спокойно 12+, но я тоже за, мне книжка супер понравилась. У нас антагонистом будет Юля, которой книжка вообще никак. Да, я должна признаться, что я блок не дочитала до конца. Ну,
2: наверное, потому что мне уже глубоко 16+, плюс, и я вышла из возраста, когда это надо читать. Но я, когда его читала, я все время сползала на те книги, которые меня, меня у Иванова травмировали. Это примерно на ту же тему, чуть-чуть. Это его «Диалогия денджерологи», несмотря на такое красивое слово. Это книжка от первой псоглавцы, которая просто скукотища про русскую деревню, про то, там, как трудно, скучно и ужасно для городского жителя и комьюнити.
1: Это угу, что так. у нас, антиреклама Алексея вот. Ивановна?
2: Я, поэтому я и, и веду к тому, что я пищеблок читала, вот вспоминая вот эти две книги. И как-то никак у меня ничего не зашло. Хотя на самом деле, вот если просто угу. пересказать сюжет, то это очень увлекательная вещь, действительно, с подтекстом, под смыслом и так далее. Особенно, когда Иванов сам в интервью тыкает пальцем и говорит, вот это вот про это вот. Угу. Вот про то вот. А, он еще, про... Я не читала его интервью, он еще <coughs> разъясняет Да, разъясняет, он рассуждает он... Про три Советских Союза которые, Два из которых он любит Это Советский Союз детства и социальная защищенность И третья идеология Советского Союза
1: Которую он Которую, которую никто не любил любит. И как-то все пропускали мимушей Ну вот как просто... раз, да,
0: именно в пищеблоке Наверное, это идеология И, и видно его высказывание И его отношение к этой идеологии а, да, в 2021 году вышел одноименный сериал на одной известной платформе, здесь могла бы быть ваша реклама, и сериал тоже неоднозначный, но там не будем сегодня сильно вдаваться в подробности, потому что сериал уже обсудили, по-моему, все, кому не лень. Единственное, что скажу, у меня будут там потом, попозже, наверное, когда мы будем касаться сюжета книги, будут какие-то немножко отсылки к сериалу. Сериал, конечно, с большими допущениями и отступлениями от текста сценаристов, но он интересный, он прикольный, но у него уже завышенный ценс видимо, для того,
1: чтобы смотрибельность была побольше. Мне на самом деле понравился пищеблок, в отличие, например, от того же Пастернака тем, что это связанная история, что тебе не просто пересказываются какие-то страшилки из детства, а что они вкраплены в некую историю, вот лагерь, есть главные герои, есть даже завязка, как один из главных героев приезжает туда, чтобы стать вожатым. И как вот он сталкивается со своим отрядом, со своей, так сказать, старшей вожатой, потому что он вторым был назначен. И вроде как так разворачивается история. И первые мы будем говорить, да, про вампиров? Это можно говорить уже? Да, я думаю, можно, можно... сказать. А, да. можно сказать про вампиров? Простите. И как бы первый вампир появляется только что в конце, в конце первой главы, когда он вдруг, там, вот это... Чмок, чмоканье, и он выясняет, Да, что... там, получается... Или в, в конце вам... второй. Как-то как так неожиданно, что я прям подскочила, и такая подумала, господи, а э -э, я сейчас буду читать про вампиров? Я забыла совсем, я думала, что страшилки здесь будут какие-то другие. Да, в самом
0: начале практически появляется вампир, который заводится в палате у, у нашего главного героя Валерки. Лёва. Лёва, да, он самым первым обращается в вампира вот что мне еще очень сильно понравилось в сериале. Я начала вообще смотреть сначала сериал, потом я прочитала книгу, и мне понравилась задумка. Я где-то до середины сериала была в полной уверенности, что ребята заражаются через комаров. Потому что там так это акцентировалось, именно что жужжание комара, комар залетает в палату. Он там садится кому-то на руку, кусает. И потом начинаются какие-то необъяснимые вещи. И вот Валерка, как умный мальчик, строит себе халабуду такую шалашик на домик, домик, домик из простыни. Да. Домик Еще из одна простыни, городская легенда. Комары разносят вампиризм. Серьезно?
1: А, вот поэтому
0: Таня неосознанно
1: неосознанно. Да?
0: И также еще там вампиры не просто кусают в сериале, я имею в виду, не просто кусают, как традиционно клыками, они выпускают э, что-то подобие жало.
1: Ну, как вот э -э, мне понравилось, как он интересно обыгрывает э, наверное, вот здесь нужно поговорить немножко о все-таки о, о диалоги, да, как он интересно обыгрывает пионерский галстук, и что у него октябряская звездочка это пентаграмма, и они все носят эти звездочки, потому что это пентаграммы, они таким образом защищают свою вампирскую сущность. А у, у этого у мальчика, который был бандитом, помните, Бекля, да, О, да, да, да он не носил звездочки, но так у него было это нарисовано там... а, на груди. А... О боже ты мой, я, я вообще сначала не поняла, не поняла этого сюжета, почему и всем казались они такими правильными, что после вампиров никак, что вампиров никак нельзя сокрушить, потому что они правильные, они живут по правилам, и он так Таким образом, высмеивает, по всей видимости, этот коммунистический строй и какой-то идеолог. Ну да, что
0: они все взяли за на вооружение, звезду сатанинскую uh -huh. и мы, кажется, будем оклеветаны. И красный, кровавый цвет на флаг и на, на галстр. Нет,
1: но валерки еще как-то кажется, что, гал... <свят> что флаг, который поднимается на флагштоке, это все-таки что-то настоящее. И в этот момент у всех во время утренней линейки возникают какие-то такие чувства, щемящие. Ну, по крайней мере, мере. мне так казалось, но галстук полностью дискредитирован, абсолютно пионерский галстук, и его главное снять с вампира, и тогда ему станет плохо, и в общем-то разорвать пионерский галстук это значит бороться с вампиром. Как вам такое? Ну, я на самом деле посмеялась, было очень весело. Ну это,
0: кстати, классно, что вот вы говорите про идеологию, да, ведь Валерка он же идеалист, он как раз очень любит всю эту идеологию, он восхищается всеми этими правилами и пионерским духом, и он мечтает о том, чтобы поехать куда-то на Северный полюс или в горы, отправиться с геологической экспедицией, где все будут друг за друга, где если один сорвется со скалы, условно говоря, все остальные бросятся ему помогать.
1: Но там была скорее не идеология, а ему нравился дух коллективизма. Коллективизм, mm -hmm. да,
0: и вот даже там где-то его вожатый Игорь Саныч говорит, что, что
1: разочаровался в коллективизме. Да, помнишь, там была слабина, когда когда они выиграли футбольный матч, и Валерка так затасковал, что он мог бы быть с этой командой, и Лева к нему в этот момент так относился хорошо. И вот какая-то тоска по, -настоящему, по настоящей команде, чтобы они вместе делали какое-то великое дело у него в этот момент была, но потом он как-то опомнился, естественно. Очень-очень быстро. Юль, давай, ты скажи, а то мы хвалим, хвалим книжку. Скажи, забросай нас в Да грязью. мне она вообще тяжело
2: далась, как я уже говорила. И, собственно говоря, ну, вот на этот вот разрыв между, как говорится, идеализмом и,
1: и тем, что они
2: идеальные все, а, коллективизмом, а, я, я mm -hmm. его вообще как бы пропустила, потому что я книжку пролистала. Вообще. Хотя... На самом деле, это история даже нашего пионерского детства. Потому что я была в пионерах. Я прекрасно помню, как мы сдирали с себя пионерские галстуки в классе 6 шестом-седьмом. Мы не хотели носить пионерские галстуки. Но комсомол еще был. И к нам приходили комсомольцы из дружины. И переписывали всех, кто не носил пионерский галстук. И говорили, вот будете вступать в комсомол? Мы вам это припомним. Вот это я вот прекрасно помню.
0: Но, то есть у вас какие-то тригеры да, сработали да, воспоминания воспоминаний не, нехороших.
2: Да, да, вот это вот я помню прекрасно. И ну то, что Валерка идеалист, мне показалось вот в финале, где он, грубо говоря, жертвует собой. Так, не раскрывай. Ну хотя бы впустить. давайте финал
1: не раскроем. Ладно,
2: Дейл Купер, последняя серия Твин Пикса, где Дейл Купер отправляется в красный вигвам совершенно добровольно отдает себя этому Бобу. Чтобы спасти
1: свою девушку Это тонкая аналогия Что ты не раскрыл финал? И, а, Но меня, знаете, что повеселило? А, страшилки про Олимпиаду. Я просто смеялась в голос. Вот. вот это вот негры будут заражать через стаканы с газировкой, которые они в автоматах. А помните, тогда же были стаканы, не было одноразовых uh -huh. стаканов. Все пили из стеклянных. Я думаю, я так смеялась в голос и думала, какие негры. Я без всяких негров стояла и смотрела, и думала, это же антисанитария ужасно. Зачем мы пьем? Зачем? Я говорила, мама, Господи, перед этим выпил какой-то дядя пьяный. Мы что будем после него пить стакан? И Моя мама, которая просто чистюля при говорила: "Ну что такого, Оля? И никаких не надо было, <связывается> мне кажется. Да, мне это понравилось. Или еще мне очень. А значит, и все поражались этим злым иностранцам, которые приедут. И оказывается, вот так вот все придумают, у них целый план, у, у них целая книга
0: написана, да. Да, и эта да. Книга... да. Не знаете, что меня поразило на самом деле? Вот, да, мы забыли сказать что это Олимпиада 80 да. и лагерная смена олимпийская поэтому там все, все ребята бегают смотреть Олимпиаду по телевизору а, к серпу ивановичу пенсионеру который живет по соседству и опеку над которым как бы учредили в, в, пионерском в пионерском лагере да вот и как раз таки в связи с этим очень много легенд как мы узнаем из опасных советских вещей вот эти легенды олимпийские они в основном курсировали по Москве, по столичному uh -huh. городу, в котором и проходила Олимпиада, что да, было такое, что из города выезжали, массово вывозили детей на время Олимпиады, что действительно на стадионах, как, как ребята друг другу рассказывают, будут одни мельтоны да, сидеть. И, и их в общежитии вообще заселили. Да-да-да, что их заселили по общежитиям, что на Олимпиаде никого из обычных смертных не допустят. И вот как раз в опасных советских вещах эти легенды косвенно подтверждаются. Но как эти слухи добрались до провинциального города? Я просто, когда читала еще в первый раз, еще когда мы не собирались обсуждать книги, я прочитала Опасные советские вещи. И, конечно же, меня очень сильно взбудоражила эта книга. Я начала вспоминать, а что такого я знаю. В моем детстве особо никаких легенд не курсировала. Но я спросила у мамы, которая, конечно, застала Олимпиаду 80, она в своем провинциальном городе ничего такого вообще не слышала. То есть до них эти слухи всякие не доходили абсолютно.
1: Мне кажется, они потом постепенно распространились. Точно так же, как про жвачку. А, а жвачка появилась во время, наверное, Олимпиады 80, то ее завозили иностранцы. И помните, вот вы только что сказали про лезвие, а в книжке же это есть, что в жвачке лезвие они засовывают, и что вот будут дарить жвачки, вы не ешьте, потому что там внутри лезвие. А или вот эта тема, когда они делят жвачку на несколько частей, а Валерке, которой она не достается, говоришь, ну вы осторожно, пацы не глотайте, потому что она прилипнет к сердцу и вы и умрёте. И там кто-то тут же проглотил я помните? Пацаны! Я же это все знаю, на самом деле, откуда. Я думаю, что с распространением жвачки распространялись эти легенды. Какие-то такие, там
0: с каких-нибудь лезвия. Я помню, даже в школе нам рассказывали, что вот когда вы поднимаетесь по ступенькам, ни в коем случае не трогайте перила, потому что в перилах воткнуты лезвия. Да, надо сказать, что в книге «Пищеблок» огромное количество вообще страшилок. Он все таки постарался передать дух вот этого вот олимпийского и легенд, и страхов, и единения. И, конечно же, да, надо было чем-то подкрепить, поэтому пацаны и рассказывают по ночам все эти байки. Но начинается это вообще все с самого начала про легенду о гарнистке. Да. Замечательная пугалка.
2: Да, мне эта легенда почему-то очень напомнила именно атмосферой Крапивина, хотя... Пищеблок ни разу рядом с Крапивином не лежал, никогда. Но вот какое-то вот такое детство, мы сидим в лагере, и посторонний вход воспрещен, естественно, uh -huh. сюда же. Очень такая атмосферная легенда получилась.
0: А, страшилок, да, огромное множество, и там всякие есть и пугалки, и страшилки, которые, я думала, на самом деле возникли где-то в 90-х, и не без помощи Эдуарда Успенского, который написал книгу Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы. Я посмотрела, он ее написал в 90 году, по-моему. И... А интернет утверждает, что такие вот пугалки про красный пианино, про руку, руку в, отрубленную в гитаре, которая играет за гитариста на самом деле, они были распространены как раз в, между 60-ми и а 2000 Ну, от 60-х до 90-х к 2000-м они уже угасли. Но на самом деле ничего подобного, потому что даже вот мое лагерное детство, которое началось в 2002 году, первый раз я поехала в лагерь, оно было переполнено, по-моему, такими страшилками. И было очень Где девочка много.
1: играет, а да, мама да, да. умирает, и папа да. умирает. И на а потом она разбивает пианино, и там лежит труп, который... Играл, Он высасывал из всех кровь, или там платочек, который всех душит. То есть это
0: прям слышал. Ну, какие-то такие легенды у нас ходили, да. Мы рассказывали. Но у нас в основном были э, попроще: вот у нас тоже был чертик, но у Анастасики этот чертик он там вроде как будто бы добрый, он что-то подсказывает девушке: да, что у каждой девушки есть свой чертик. Э, и выяснить это довольно просто там достаточно что-то положить под порог то есть какие-то там магические ритуалы совершить. У нас был простецкий чертик, был чертик-матершинник. Его, если вызвать, он писал на стенах всякие гадости. За сделать, да. И помню, что еще у нас ходила легенда, нас пугали, конечно же, чтобы мы не ввязались во всю эту черную магию по поводу пиковой дамы. Вот, если О, вызывать да. пиковую даму, вы не вызываете, потому что у нас прошлую смену одна девочка вызвала, а потом ночью ее убили. Вот такие ну, то рассказывали. Кровавая
2: Мэри на российский лад. Да. Он, у меня почему-то с пиковой дамой ничего нету. А ты Юля ну, тоже по Конечно, помощи, да? вызывали и пиковую даму и гнома матершинника. Причем мы только не
0: делали. И много всяких было. Я вот Надо было записывать, мне кажется, в детстве, дневники какие-то вести, потому что мое лагерное детство, мне кажется, было переполнено всякими событиями, но сейчас, конечно, уже всего этого не вспомнишь. Но зато я помню, что мои лагерные будни мало чем вообще отличались от будней ребят в Советском Союзе, потому что ну, с развала СССР прошло на тот момент моей первой поездки всего лишь больше 11 лет, а с последнего раза, то есть 17. Угу. И вот все эти линейки чуть ли не по два раза в день, все эти названия, Данка, там, Малая паруса, это жило и
1: множилось, процветалось, <святалось, святалось>, <свят> да, в, в мою бытность. Орленок, я не помню, по-моему, уже раза три я ездила, и все было отряд Орленок в разные да -да -да. лагеря причем. И когда она приносит пластинку, помните, в кружок пения и зачитывает эти названия, да более знакомые песен, да. да. Ты думаешь, о, Господи, еще хоть какие-то есть на выбор, кроме этих. Мне кажется, их все пили, да, даже спустя 20 лет, 30 лет после развала Советского Союза. Mm -hmm. Потом ты еще сказала, что вот как плохо, что мы не вели записи. А я сразу же вспомнила за то, какие, на что мы тратили силы. Там это вот, очень хорошо в книжке описаны эти все тетрадки действительно, со стихами, с какими-то дурацкими пожеланиями да, Песенники. Потом, да. вот песенники. эти вот,
0: как они, опросники, не опросники. Опросники, да. Но он как-то по-другому да, назывался в книге. Ну, какая-то анкета. Уже, я да. помню,
1: что я миллион раз ее заполняла <къех> у разных девочек.
0: Но у нас они просто анкетами назывались. Я помню, что у девчонок побогаче они. Они были куплены, а девчонки победнее. Они а переписывали сами... все это, да. И у меня была как раз такая переписанная тетрадка, скомпилированная из нескольких чужих вопросников. Поэтому у меня там по два-три раза повторялись некоторые вопросы. Я ее сначала заполняла карандашом, чтобы потом, если у меня будут повторяющиеся вопросы, вычеркнуть их, стереть ластиком. Но потом я все это обвела ручкой и решила, ну, два раза спрашиваю одно и то же, и ладно. И я помню, как у меня выпросил один мальчишка. В книге, кстати, ярко написано, что сокровенники эти, откро откровенники, вот они назывались, не анкеты, а откровенники. Откровенники давались только тем мальчикам, которые, которым девочка питала особую симпатию и предрасположенность. И вот Валерке достается честь заполнить Анастасии на откровенник. А у меня какой-то просто мой одноклассник, которым я не питала, никаких привязанностей, выпросил. И вот он заполнял и на вопросе, какое ваше нелюбимое женское имя, он написал Таня. Вот как мне
1: было обидно. Гад какой. Да, мне тоже вот это удивило, что отдается только мальчикам с каким-то особым расположением. У нас все друг друга заполняли и наоборот хвастались. Чем больше у тебя людей заполнило анкету, тем ты круче. И я помню, что я тоже лоханулась. Я как-то серьезно заполняла анкеты, пока не въехала. И в книге это тоже хорошо описано: когда Валерка увидела, что девочки в основном отвечают: не хочу, не буду, не скажу это тайна. И, -и, -и я тоже честно отвечала на все вопросы, когда они про потом чью-то анкету прошла, где также было написано: Нет. Отвечу, тебе это не нужно знать. Это тайна, да еще что-нибудь. Я думаю: Господи, что я тут воландалась вообще? Можно было так же ответить и остаться загадочной. Открыла всю подноготную свою. Возвращаясь к названиям,
0: то, что мы обсудили с вами, что названия это особо не претерпели изменения. Я тут себе выписала некоторые жемчужины как сейчас предлагается называть отряды. Там у них даже были речевки, но и не стану засорять эфир просто перлы, да. А, как вам такое? сапырке Прелестно. Тормоза. Это сейчас так называют отряд? Это вот просто на сайте я вбила в поисковик, как назвать ну, как бы лагерный, отряд, да, лагерный отряд, да, и ага. придумать им кричалку. Там уже готовые варианты. сапырке тормоза, курятник, крутые перцы, лесничьи. Как можно назвать свой отряд тормоза? Ну, что это такое? я думаю, что крутые перцы там точно есть. В каждом лагере. Да. Ну,
2: возможно, это сами дети проявляют такое творчество и свой сарказм и отношение к действительности, потому что вспомните, как, когда у нас в библиотеке проходили игры какие-то литературные, школьники разбивались на группы, на команды и называли вот как хотели, в том числе и тормоза и унылые и еще там какие-то были. Ну
0: да, такой самостёп легкий. Да. Ну, в принципе. Ну, какая кричалка может быть у тормозов? Вот жалко, что ты не выписала. Не выписала, да, надо было выписать. Возвращаясь к будням и вообще к мироустройству вот этому лагерному, у них, естественно, был какой-то распорядок. Они отведено было время там на завтрак, на свободное время какое-то, которое обязательно должно было быть посвящено кружкам. И вот когда еще в начале сама состоялась планерка, как раз старшая пионер-вожатая, она предупреждает, что у нас должна быть обязательно шкит, школа профессионального какого-то общения, где они да -да -да. письма писали, они письма писали, и вот она как раз там предупреждает вот, эту городскую легенду, страны. как будто бы, что Ребятам из других лагерей были интернациональные лагеря, артек тот же самый, да, в которые издревле возили детей из разных социалистических стран, как я понимаю. По-моему, только социалистические стран да?
1: Ну, какие-то да, <как> ну, если привозили из каких-то капиталистических, это же была, помнишь, целая история, да, рекламировали, рассказывали, как это как ее девочку Саманту? из Америки, Саманту, туда привозили.
0: И, значит, главное пионер-вожатая предупреждает, что смотрите, чтобы они в этих письмах не выпрашивали у уностран... иностранцев жвачки и конфеты как раз. Ты такой и думаешь, боже, неужели действительно дети писали, там, пришлите нам конфеток, пришлите нам
1: жвачек. Ну вот, может быть, как-то резюмируем? Просто про Пастернак еще хотелось? А что резюмировать? Надо читать, надо читать эту книжку. Она очень веселая. И главное, mm -hmm. что там такой сюжет. Не знаю, Юля, ну как кто? ты не заметила сюжет? Я mm -hmm. просто такая, что будет дальше? Что будет ну, дальше? Наверное, я была очень травмирована своим советским детством, поэтому меня как-то не сильно впечатлило. Я не пойму, мы что только, получается, у Иванова одну только книжку посоветуем, пищеблок и типа больше ничего не читайте. все остальное совсем-совсем. Ну там рационально Кому-то, кстати, очень нравится.
0: Кто-то в восторге от географ глобус пропил. Вот мне «Парма» очень понравилась. Поэтому не знаю, видимо, что-то в нем есть. А по поводу еще вот одна легенда, по поводу беглых зэков. Ну это так классно, мне кажется. Это шикарная легенда, да. И мне почему-то сразу вспомнился сериал «Топик», где на самом деле жили беглые зэки. Вот, там, в каком -то... никто не смотрел очерченный участок Топи.
1: Нет, не по сценарию
0: Глуховского сняли сериал
1: посмотрите обязательно. Да, слушай, в любом детективе советском постоянно есть какие-то беглые зэки, на самом да. деле, и, которые еще более заставляют тебя поверить в эту легенду. И действительно все время кажется, и мне очень нравится описание у Иванова, что как будто бы это уже какие-то не люди, которые полузвери, полулюди. Они настолько, им там было плохо в тюрьме, они сбежали. но воз... Питаются человечиной. Да, 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 питаются человечиной. Они уже не могут вернуться к людям почему-то, не могут жить обычно жизнью. Ну и напоследок я хотела бы коснуться еще а, темы чтения,
0: темы чтения именно внутри книги. Uh -huh. а, когда Игорь Саныч все-таки верит в существование вампиров, он так задумывается, начинает перечислять вообще, что он знает про вампиров и какие книги он читал и какие случаи вообще в его памяти. А в сериале это немножко по-другому обыграно. Там почему-то вводят еще одного дополнительного героя, это какая-то предыдущая вожатка Олеся, которая Сначала, значит, ходила, читала книги о любви все время, там перечисляются «Алые паруса», поезд о любви» Тургенева и всякое такое. А потом резко начинает о чем то догадываться и ищет книги уже о вампирах Но почему-то сценаристы нам не показали эти книжки, они там даже показывают журнал записи, который, конечно же, ребятам просто так достался, они его перелистали, и, значит, никакой библиотекаря там вообще не обозначено. И меня, кстати, очень сильно смущает, почему во многих книгах и фильмах в которых есть библиотека, а никогда нет библиотекаря. Почему дети там сами роются? что это за больно?
2: что это запретная секция. Библиотекарь их оттуда погнал.
0: Мне кажется, что пищеблок очень сильно зайдет поклонникам Патерианы. У нас тут главный герой. Он просто борется со всем вселенским злом в
1: одиночку.
0: Он как этот несчастный Гарри Поттер, который постоянно схлестывается с Волан-де-Мортом. Один совсем без помощи взрослых. Ну и, конечно, у Валерки нет этой свиты. Но вернемся к книгам. Я хотела спросить, а вообще были ли там 30, 40, 50 лет назад какие-нибудь рассказы про вампиров и прочее? Насколько это вообще было популярно? Потому что ведь романтика вот этого всего вампиризма, она уже где-то вот в десятые, наверное, годы 20, 21 века появилась. Раньше никто не романтизировал. То есть вот Брэм Стокер и все Да, Брам Стокер, потом этот... Поли Дори, который самый
2: первый рассказ про вампиров написал. Но мы вообще ничего не читали. Ни никаких, нигде, ничего. И как-то было даже... Ну, вот, ну, кстати, у Толстого, там, у, Толстого, хап, да? у Толстого шикарный рассказ. Да? Это тоже классика. Не знаю, я не
1: читала. Бабушка, внучки, ну высосет кровь. Офигеть. Господи, я эту несчастную паночку э, Гоголя и то я не читала, а фильм я никогда не могла досмотреть, да, закрывала вот так всё, лицо глазами, в общем э, руками и э, думала, господи, когда это наконец закончится, когда он должен был там три дня у нее дежурить и думала, господи, какой бред, я не хочу ничего этого знать, пусть это будет славянский фольклор, но я ничего о нем не хочу знать. Я обожала,
0: мне казалось, что Гоголь прям такой супер мега чувак среди классиков, и вообще это просто какой-то прорыв, но мне было очень интересно, мне
1: прям нравился. Но ты права, что как-то этой эстетики не возникало, потому что все это классические произведения, которые... Я даже у Лавкрафта, несмотря на то, что я его стала читать достаточно рано, я, я даже у него не помню такого вообще этой темы. И пока, мне кажется, не начались все эти сумерки и же с ними, а, ты права, не было этой темы, и она не была ароматизирована. И, конечно, там упоминает Горь, па, Горь Саныч Гоголя, и Валерка так от, при себя отмечает, что у ну, Гоголе я не читал. Mm. Oh. <laughs> и все. И больше не действительно не no. но ну, а кто бы мог еще возникнуть с вампирами. Какой писатель? Тогда вампиры в те времена были старые и противные вот с такими зубами. Да,
0: это да. Носферату. Да. Вот, а, кстати, да. Носферату это же вообще самый-самый да, первый вампиры, по не помню. Да,
2: это еще 20-е годы.
0: И еще Гарри э, упоминает мол, ведьм. Мне вот, кстати, интересно, неужели молодой ведьм был вот в таком общем доступе? Не. Мне кажется, такая книга, которая Это такая вообще мало
2: кому... Что -то точно запретная секция.
0: Запретная секция, <свят> да.
1: Ну, в общем, молодыми и красивыми <свят> вампиры тогда не были. Поэтому никто ничего о них не читал и, конечно, то, что эта тема возникает. Ну, нет, мне кажется, это мог написать только современный человек, зная уже, насколько популярна тема вампиров. И этим, мне кажется, книга интересна, что она для современных читателей написана современным человеком, но который помнит вот это все свое советское детство и собрал еще до кучи кучу каких-то легенд, с которыми, может быть, он не сталкивался сам, но явно видно было, что он там работал. Там очень романтизирована гражданская война. Вот это мне тоже очень мне нравится тема, потому что я почему-то в детстве тоже не любила Великую Отечественную войну, но слишком много смертей, слишком много... Слишком близко. Сна. Слишком близко фашисты, какие-то нелюди. А гражданская война, мне казалось, это так романтично. Красные против белых, и те хорошие, и эти хорошие. И, в общем, какая-то такая, ну, просто как будто бы противостояние очень романтическое. И все время вот мне все нравилось про гражданскую войну, и у Валерки вот это тоже есть какая-то такая э -э -э, романтика. Флёр. Флёр, флёр, да.
2: Ну, наверное, так и было. Уж откликаемся от тем, потому что Отечественная война — это был тяжелый труд. А Гражданская — это чуть подальше, это романтик это неуловимые Мстители и Чапаев. Да-да-да. Ну, не знаю. Нет, даже
1: если мы потом, конечно же, стали умные, взрослые, узнали все факты и про красный террор и так далее, и, конечно, нам это все стало казаться совсем не так прекрасно, но в детстве у меня действительно было вот это ощущение. А, мне еще, извините, я
0: вставлю, не могу не вставить, про легенду про олимпийскую мишку, которая, которая перекликается с китайскими коврами в опасных советских вещах. Значит, если футболку да. с олимпийским мишкой постирать, то там будет ужасный оскал, да? да. А в опасных советских в советских вещах там были китайские ковры, которые, ну, на самом деле, полотенца, но их за неимением ничего лучшего вешали, как украшение на стену. И якобы ночью там проступала Мао Цзэдун в гробу. Обожаю. Еще даже где-то она была, эта легенда. А, помните фильм, кто-нибудь смотрел... Даунхаус. Да, Даунхаус. да. да. Там как раз вот это вот про стояла и торговала этими полотенцами, где ночью проступал облик.
2: Как это научным словом называется, который <coughs> в опасных советских вещах? То ли апофения, то ли еще когда, когда видишь,
0: грубо говоря, в блинчиках. Гиперсиметизация, я помню, что вот какая то семиотический какой-то... Ну, да, да, какой когда ты придаешь значение, гиперсиметизируешь, да, гиперзначение придаешь какой-то ерундовой вещи Практически. Ну и наш финальный роман это роман Михаила Елизарова, Пастернак, написанный в далеком 2002 году, правда, по некоторым данным... Они разнятся в 2003-м. какому-то определенному жанру я его не могу отнести, но я бы сказала, скорее, что это постмодерн. Наверное, насколько я понимаю, вообще понятие постмодерна. Но, тем не менее, Литрес определяет жанр просто и емко. Это современная российская литература, под которой можно засунуть вообще все, что угодно все что написано на русском языке. А, и теги там проставлены такие. Гротеск, мистическая проза, полемика, сюрреализм и внезапно... Философская проза. Как вам такой, такая характеристика вообще этого романа? <связь> Насколько она философская? Ну, если очень постараться, то, в
2: принципе, везде можно найти глубинный смысл, как мы уже говорили. Но, в принципе, <связь> если это полемика, это философская проза... Это, конечно, не такая философская проза, как, скажем, там немецкий роман XIX века, когда человек сидит добровольно запер себя в доме такой Хики Хамори, немецкий 19 века, и разговаривать со своей канарейкой. Это вот философская проза, это
1: невозможно. Просто вроде Елизарова так можно читать. Не, ну Таня, может быть, имеет в виду, что там нет сюжета, сюжета как такового. Вот как мы открываем э, пищеблок Иванова, и, соответственно, у нас есть целая история, она от длится насилищина. от начала до конца. Да. И во время этой истории нам уже раскрываются разные легенды и так далее. Но они не являются основными, они не являются главными. Это просто иллюстрация э, того вот времени, да. в которое мы попали, чтобы мы как-то прониклись, может быть, атмосферой. А здесь именно э, под каждую какую-то страшилку придумывается история история, и, может быть, философская проза с той точки зрения, что нам в лоб, конечно же, не объясняют, почему возникла такая страшилка, почему была такая история, но его построение словесное вот внутри этого небольшого сюжета, они такие интересные, что действительно заставляют тебя задуматься, ну, вот гораздо глубже. Я, безусловно, считаю, что вот эта литература более глубокая, чем, например, пищеблок Иванов. хотя ну, мне понравилось меньше.
0: Ну, там слишком много слоев, и там, да. мне кажется, надо mm -hmm. будет очень сильно культурно подкованным. Там очень много религий, и мне не всегда удавалось вообще распознать, что из этого является, например, исток, истоками докрестьянских верований, действительно ли там описываются какие-то ритуалы и прочее, которые были а, в языческой Руси, например. А, ну, в общем, надо сказать, что роман тоже плюс-минус с поправкой на взросление героев проходит в советское время, но позднейшее развитие событий уже развивается как будто бы в наше время. Это такая, как будто бы, параллельная реальность, в которой все то же самое, что и в нашей действительности, но при этом мир наводнила куча сект, куча религиозных течений, учений и каждый верит во все, во все, что хочет, каждый проповедует и даже есть какие-то очень странные культы и верования и так далее и тому подобное и у нас есть параллельно четыре сюжетные линии, четыре главных героя которые потом в конце встречаются, чтобы вместе бороться со вселенским злом они объединены попарно и как бы, в общем-то, противостоят в этих парах, всему мракобесию Первый герой это Василий Льнов. Что? Да нет, просто задумалась, какое интересное имя Василий Льнов. Да.
2: Это вот какая-то там аллитерация, прямо звучит.
0: А, Васек Василий Льнов уже во взрослом виде, но в детстве, когда мы узнаем этого героя, его все называют Василек. А он все лето проводит в деревне у дедушки и бабушки и впитывает дохристианские
1: верования своего деда Мокара именно мокара через оп. Нет, ну я не знаю, какими он там верованиями напитывается, но я хочу сказать, вот как он встречает, в основном верования у него происходят от того, что он видит именно погребальные обряды, и от одного обряда он пугается, а другой обряд ему вот очень нравится, как они долго прощаются с покойником, как, в общем, там ему даже специальный дом строят и хоронят. Не то, чтобы я в своей станице жила бы в домах, вот, которые специально выстроены для покойников, но то, что он у нас покойников тоже долго отпивали и вот там вокруг свечечки ставили, и стоял гроб именно на столе, и все радовались похоронам, потому что на них было весело, все разговаривали, и еды было полно. Это правда! Я очень любила похороны, прям вот вообще. Сейчас, сейчас для меня это как-то страшно, и сейчас, наверное, совсем все по-другому, но в детстве... Но а похороны могу... у меня
0: вообще никаких положительных эмоций никогда не вызывали. Нет, вот как
1: он пишет про огоньки, что кругом, значит, темно, и вот эти свечечки вокруг, и все так. Но его, тем не менее,
0: напугали и эти монотонные причитания папа и плака...
1: плакальщицы, которые там сгрудились да, возле
0: да, гроба да. и рыдали над телом покойника. Да, ну, вот а в то же время противопоставляется вот, кстати, у Пропа, по-моему, в «Истоках русской сказки» тоже очень много посвящено именно да, вот этой да, да. избе на курих ногах, что на самом деле ее истоки именно в похоронных обрядах. И вот как раз у Елизарова в Пастернаке эти обряды очень хорошо описаны, очень интересно.
2: Сказали «проб», у меня ключевое слово «проб», и понеслась. Я Елизарова не читала. Вот сейчас вот вас слушаю и думаю, блин, надо было прочитать, потому что мне интересно. Я люблю «Гробы».
0: Я люблю гробы. Вернее, да. я, я люблю легенды с Нет, это связаны. только кусочек
1: с гробами. Там да, не вся но, но там про очень гробы.
0: круто. Мне очень нравится эта часть с Васильком. Мне не очень понравились остальные герои, но вот это вот вообще очень. Так что, Юля, обязательно почитайте. И нам Или послушайте нам... хотя бы. Нам же
1: нужно рассказать, почему книжка называется Пастернак. Мы и
0: расскажем. Сейчас давайте еще легонечко, быстренько пробежимся по главным героям. У Льнова есть помощник Люпченев, которого он совершенно случайно встречает где-то на чердаке, по-моему, дома, в котором он жил. Он прячется на этом чердаке. С тех пор, как умер Брежнев. А у него там тоже своя загадочная очень история. Он имеет природный талант к управлению со взрывчатыми веществами. Он там гениально создает бомбы. И именно из-за этого Лепчанёв берет его к себе в команду. А, и такая особенность у Лепчанёва. Он носит а, значок с олимпийским мишкой и самодельный образок с портретом Брежнева в рамке спичечного коробка. Такой Какая тоже пыль. немножко странный парень
1: но, тем не менее, они объединяются. Ну, может, он там же, в том же лагере, где в пищеблоке был. Да-да-да, видимо. Люди нас слушают и думают, вы нас хотите заставить читать про Мы это, хотим да? заставить читать, это отдельная Да-да-да, у нас Таня фанат, мы будем еще много читать Елизарова, и вам советовать, я так чувствую. Ну, кстати, я вот тут почитала «Ногти», это сборник рассказов, и мне дико понравился
0: первый рассказ, который, собственно, «Ногти» дал заглавие этому сборнику, а все остальное я просто сидела и думала... «Чувак, какая у тебя больная фантазия!»
1: Ну нет, и... на самом деле, всех авторов, которых я уважаю, когда их спрашивают, ну вот мы в прошлый раз обсуждали Рубанова, и у Рубанова спросили в одном из интервью, кого из современных авторов вы вообще рекомендуете. И он, знаешь, какую вещь сказал? Он сказал, что если вы хотите читать хорошую литературу, не только сюжет, а которая именно очень хорошо написано, хорошим языком, вот мы часто, между мы, может быть, еще будем обсуждать книги, у которых, может быть, есть интересные, Интересный сюжет, но автор настолько беден язык, он не смог его дотянуть, чтобы это стало интересной книгой. Сейчас, мне кажется, большинство произведений литературы этим страдают. Так вот, Рубанов сказал, что нужно читать Набокова, хотя это не современная литература. А из современной литературы он назвал только одно имя Михаил Елизаров. Вот но вот. у
0: Юризарова надо отдать ему должное потрясающий язык. Он, он богатый, да, живой. Стилист. Третий герой Цибашев он, или Цыбашев. Я не знаю. Я слушала в аудиоварианте, по-моему, там он был Цибашев. Он выступает за православие. Точнее, выступает он вообще против всего, что не является православием. Это всякие ответвления, всякие верования, культы, псевдорелигии, последователи всяких религиозных течений, секты, и в том числе, значит, Рерихов и Блаватской. И четвертый герой приспешник Цыбашева это Леха Нечаев такой потрясающий герой у него тоже особая предыстория он имеет пудовые кулаки виртуозно ругает саматом только на нем и разговаривает и знакомимся мы именно в тот момент когда его отправляет Цыбашев на дело скажем так но мы будем говорить да, что они очень жестоко расправлялись с теми кто не подходил под их какие-то критерии То есть,
2: я так поняла что со вселенским злом борется православие кулаки взрывотехник и... И, и нео...
0: Неоязычник. Неоязычник, да-да-да. Такой... Скорее... Мне очень понравилось, как его описали в, одном... в одной из рецензий «Ведьмак на минималках». Нет,
1: нет, только не «Ведьмак».
0: И так обе пары ведут непримиримую борьбу, как мы сказали, со всяческим инакомыслием и в какой-то момент сталкиваются, чтобы уже дальше продолжить бороться, хотя изначально они настроены друг против друга. И вот тут-то мы, ну точнее мы в самом начале узнаем, с помощью чего они борются, а Цибашев убивает всех неугодных с помощью такого остекленевшего куска книги доктор Живаго Пастернака. Вот. А Пастернак, как Елизаров, мы выясним...
2: мне нравится все больше,
0: больше. <сíки> 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 а, Пастернак, собственно, ему тоже очень сильно досталось в романе. Непонятно. Кто-то говорит, что Елизаров, наоборот, его очень сильно уважает и любит. Таким образом, он отдал ему дань. Кто-то пишет, что, ну, видно же, что чувак просто ненавидит Пастернака. Он проехался по его рифмам. В книге Пастернак — это демон некий а, с лошадиноподобным лицом и кожистыми крыльями. Не просто какой-то мифический демон, типа как там есть боженька, есть э, демоны. Он предстает перед героями периодически в полной своей красе. Раскрывает свои кожистые крылья и, э, проще, и поглощает. Общем. Поглощает, и... да,
1: поглощает. И они умирают. И даже когда они о чем то Помнишь, самый первый кусочек, даже когда, вроде бы, казалось бы, к этому не имеющие врачи забирают труп, да -да -да. Ним... их же тоже настигает именно этот демон... Просто потому, что они начинают рассуждать о религии, о том, есть ли Бог, нет ли его и так далее, и вот. тоже, в общем, попадают в сети и этого Все, все
0: вообще, одержимо обсуждают какие-то религии, какие-то течения и прочее, и да, и когда они везут труп на простыне, в районе рта проступает иероглиф, и один из фельдшеров удивляется, что он может его прочитать, и он говорит, это означает «живой доктор» и тут же как бы перестаёт существовать, как написано в книге. Удивительно, а... что у нас есть такие а, медбраты, которые расшифровывают иероглифы. Но это, видимо, просто какое-то магическое вот, э, внушение, что он понимает, знаете, а, как будто, понимает. будто бы этот э, демон еще и на него повлиял, и потом он, да, вот как будто бы демон забирает его душу после того, как он понял иероглиф.
1: Ну, теперь мне бы захотелось перечитать «Доктора Живагу». А, и я хочу сказать, что все равно вот в книге такое впечатление, что все жутко образованные, потому что они постоянно ведут вот такие философские разговоры о том, что стоит ли, ну, в, какую часть занимает вера, стоит ли ей слепо подчиняться, или на самом деле ну, в общем-то, ты должен как-то а, что такое свобода воли, кому ты должен отдать свою личность, кому ты должен служить, и вообще как ты должен, а, как ты, какой у тебя должен быть взгляд на мир именно с точки зрения, во что ты веруешь. Из-за этого кажется, что все кругом как минимум кандидаты философских наук, и просто случайно они работают один инженером, другой на каком-то станке, третий доктором, четвертый еще кем-то там. Ну вот у меня было такое впечатление. Ну на самом деле это тоже еще одна реальность Советского Союза,
2: когда каждая кухарка могла рассуждать о загробной жизни и вообще о чем угодно. То есть ботинки купить сыну он не может, а вот потрепаться о том, как надо управлять государством,
0: это мы умеем и любим. Еще мне очень понравился такой момент. Я опять тут приплету Триану. <свят> да извинят меня слушатели. А может быть, кто-то, кстати, заинтересуется. А, значит, дед, когда гуляет с Васильком там, по, по их угодьям, по лесам и полям, а, они в какой-то момент натыкаются как раз в этом похоронном домике на тетрадку, mm -hmm. которая не истлела даже. Хотя на самом деле очень долго пролежала, и видно на ней следы какие-то. И рядом где-то там лежит труп, неудачный, умерший, и он не разложился. И вот дед Макар, значит, рассказывает Васильку, что на самом деле душа-то заточена именно в этой тетради, что если уничтожить тетрадь с этими стихотворениями, которые написаны, то и труп быстро истлеет, и душа упокоится. И он рассказывает, что стихи — это не бессмертие, это, наоборот, не смерти трупа, как будто бы после многих поэтов остались только трупы стихом одушевленные И мне это понравилось в связи с крестражами, как будто бы Поэт заточает частичку своей души в каждом своем произведении <свят> и становится бессмертным за этот счет. Но если уничтожить вообще все произведения, написанные этим поэтом, то и он перестанет существовать. Очень
2: по-древнеегипетски, когда такое отношение к имени избивали иероглифы с именем
1: неугодного фараона и набивали новое. А где Очень... я читала? Это была какая-то легенда, что они так играли, что кто-то создал землю этих людей, и э, себя сам раз... частички и кусочки не... разбросал в людей, а потом он. И это не Илья, черт. И засада вся в том, и она говорит: вот сейчас начинается настоящая игра, ты сам себя будешь собирать, вычленять с каждого человека. Я что-то какой-то из этих книг читала. то все в том, что мы все трупы
2: просто еще этого не осознали. Ну да.
1: Нет. Где-то я еще это читала. А это мы... похоже
2: на Илью черта, но я не помню, кто как называется. Кто-то и ну, кто. Ну вот просто ты рассказываешь про
0: поэта, частичку,
1: игру, частичку вот каждую. Да-да-да. И мне вот это напоминает, что есть такая игра. Ну, мне да,
0: незнакомо, так бы, может быть, подсказала
1: бы. А,
0: вот. Ну и, в общем-то, сюжетом немножко коснулись, не раскрывая его. А, но нас интересуют советские легенды она тут есть. Она, правда, в единственном экземпляре насколько... ну, но... нет,
1: мне кажется, такая атмосфера, может быть, тоже какая-то советская атмосфера, что мне кажется, что там прям все напоено легендами буквально. Но там больше такое, как это, славянский
0: фольклор, да -да -да. А какие-то вот именно религиозные штуки. А именно, каких-то советских ну, я насчитала, по крайней мере, одну, но зато какую. То есть, там есть легенда о красной пленке, которая не просто там оказывается легендой, но она еще и оживает. То есть она действительно существует, эта красная пленка. И это вот в ветке рассказа про Любченева. Про... детство Любченева, да. да, как он учится в школе, у него есть там закадычный друг Антипенко, и они задались целью купить красную пленку. Но расскажем вообще, что такое вообще легенда про красную пленку. Кто-нибудь вообще из своей про жизни знаком. Красную помнит?
1: пленку еще где-то. Где я не помню, и но то в пище блоке тоже пищеблоке было её про, про её прочитала. И это было удивительно для меня, я ее не встречала в своем детстве. Мне кажется, даже в моем детстве была какая-то такая легенда.
0: Юль, ты помнишь Нет, такую? Нет, такую не помню. У нас какие-то вариации Ну расскажи были. нам. Ну, в общем, легенда о красной пленке гласит, что обладатель красной пленки специальной, зарядив ее фотоаппарат, сможет сфотографировать людей, а когда он проявит фотографии, все будут голенькие. Вот. И были еще разновидности с красными очками. Ну и в общем, легенда бытует. Да, в пищеблоке мы узнаем, что одна девочка сфотографировалась и потом позору не обралась. А в книге Пастернак, вот в этой линии Любчунева сантипенко они с помощью красной пленки борются с так называемыми нелюдями. То есть я, кстати, не очень сильно поняла эту сюжетную линию, но суть в том, что когда они учились в школе, к ним пришла, приходили периодически какие-то другие ребята из других школ, но они были почему-то нелюдьями не людьми, а людьми. И эти не люди каким-то образом влияли на жизнь, здоровье и самочувствие Брежнева. Брежнева mm -hmm. в основном, потому что они больше переживали за жизнь Брежнева, чем за свою,
1: и даже готовы были отдать свою жизнь за Ле Леонида Ильича. Это мне знакомо, это мне мама рассказывала, что они все плакали, когда умер Брежнев. В общем, горючими слезами им казалось, что жизнь закончилась. Она на полном серьезе мне это рассказывала. Вот,
0: и они всячески вредят этим нелюдям и добиваются того, чтобы либо они ушли из школы, либо самоубились. Очень жестокие дети, странные дети. А, и вот эта девчонка оказывается даже немножко хитрее, она догадывается о их плане, видимо. И они очень сильно пугаются и потом выясняется на следующий день или там через не некоторое время, что по, фото по классу курсируют их фотографии, где они где-то запечатлены во дворе, но абсолютно голые. То есть то ли это какие-то магические способности не люди, то ли она действительно просто где-то подловила и сфотографировала действительно эту красную пленку, этого вообще ничего не понятно остается только догадываться. Вот. но тем не менее они очень сильно расстраиваются, это прямо их пошатывает их устои все и в то же время еще по-моему умирает Брежнев и они решают покончить жизнь самоубийством, отправляются куда-то на чердак, но у них есть один только патрон на двоих и значит Антипенко бьет по патрону молотком Идея для тех, кто решил самоубиться, но у них есть только патрон <свят> Меня, кстати, это очень сильно ошарашило Неужели действительно, если молотком долбануть по патрону, то он
1: взорвется? Ну, не знаю, мы бросали патроны только в костер. И это, кстати, и было в пищеблоке. Валерка все хотел, носился с патроном, который хотел бросить в костер. Помнишь, там такое, пока у него его не отобрали. Я только знаю, и будет взрыв. Но это же круто. Действительно, какие-то патроны взрывались, какие-то не взрывались. Ну и все. А вот это... Ну, будет, конечно, ударить, отчаянно, это жуть. Ударить по молотком, вот не знаю. Какие-то самоубийственные просто
0: развлечения детей СССР, для меня это дико. Я, по-моему, даже корбитный... на общем, СССР. А
1: сейчас с этими петардами это, типа, так, Ну, Петарды,
0: нет, я ненавижу петарды, ненавижу тех, кто взрывает и кидает их под ноги, но патроны, это, по-моему, слишком жестко. И, в общем-то, а Любченёв, он смолодушничал, ну и понял, что, собственно говоря, одна, один патрон-то уже использованный, он так и не смог покончить с собой, но, тем не менее, всю жизнь получается, вот до встречи с Льновым он прятался на чердаках где-то, стал гениальным взрывателем, начал самостоятельно изобретать какие-то бомбы, взрывчатые вещества, и с тех пор на силу не снимает этот образок с Брежневым. В общем, такой странный а, товарищ. Вот. Очень много всего непонятного и необъяснимого происходит в романе.
1: Но читать и, его интересно. Его
0: интересно, да. И несмотря на то, что он в общем-то как-то не особо связан с сюжетной линией, вот, но интересно, что они, кстати, находят какую-то точку соприкосновения, хотя, по сути, они должны быть такими противоположными бандами, которые должны быть друг против друга. То есть Цыбышев, который на самом деле православный такой чувак, православный священник. Или вот, Нов, который неох, нео... На, на, нацист, хочется все время сказать. Неоязычник, да.
1: Конечно, здесь просто удивительно, когда ты попадаешь вот в эту атмосферу и в атмосферу легенд, которых вроде как и нет, но на самом деле все равно ими все пропитано. И здесь интересно тем, что если в пищеблоке ты просто сразу попадаешь какую-то историю, то здесь тебе все равно какой-то предыстория, как могли возникнуть эти легенды, или, по крайней мере, почему люди, главные герои стали такими, как это все повлияло на их сознание. Вот это здесь интересно. А Какое-то через примеры просто некое такое философское рассуждение, почему можно, можно стать вдруг неоязычником, из-за угу. чего, из-за каких верований ну, и обрядов. Вот, да? Все равно меньше реальности, какая-то, мне кажется, больше фантасмагоричности, больше такого ощущения. Ну, ты читаешь, это ну, изначально шур, шур. как Такое, как некую такую фантастическую все равно вещь, несмотря вроде бы казалось на какие-то э, реальные вещи, которые окружают главных героев, на то, что есть привязки, как конкретно к тому, какая то страна, какой это год и так далее. Но все равно это все выглядит для меня чересчур фантастическим. Но, может быть, мне поэтому легче и читалось. Я как-то могла действительно абстрагироваться и э, заставил меня Елизаров выникнуть во всякие свои рассуждения. Э, о, о смысле жизни, о том, каким ты должен быть, о том, должен ли ты прошагать эту свою короткую жизнь с какой-то религией, с каким верованием или нет. Ну, в общем, это интересно и не без, без всякого занудства, скажем так. Ну вот,
0: кстати, я пока готовилась к нашему подкасту. Я нашла огромное количество подкастов по теме пищеблока там вообще просто все что можно было обсудили про легенды и мифы никто не разговаривал не рассказала так что мы в этом плане новаторы вот а по поводу Велизарова там даже мало крайне мало не то что там каких-то положительных рецензий в основном они конечно отрицательные вот но нет вообще никаких обсуждений поэтому у меня Просьба, дорогое профессиональное сообщество. Пожалуйста, давайте кто-нибудь еще почитает Елизарова
1: <laughs> и мы расскажет, что раз они обсудим, о нем думают. Да? И и найдите нас, мы с вами еще раз его обсудим. <laughs> да.
0: Потому что очень интересно было бы послушать вообще профессионалов. Может быть, мы чего-то не а, поняли. Мы,
1: мы, нет, мы должны были, наверное, разделиться. Кто за христианство, кто за язычество и, так сказать, кто за, а, там же еще у него была кто о, за Пастернака? Кто за... <смех> да, 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 нет, обвинял же он его в том, что он кришнаит. Но если он... мы тут еще начнем рели... <смех> за, за
0: религию затирать, то мы тут,
1: наверное, да. как вот
0: эти наши два героя в самом начале в предисловии.
1: Боюсь, что нам скажут и ребятки, все равно мы вас не поняли, подчитаем пищеблок и валите отсюда со своим Елизаровым. Я абсолютно точно в этом уверена. Ну, хотя бы мы рассказали об этой книге. Это же круто. Мне прям захотелось прочитать. Обязательно, обязательно. Потому что, мне
0: кажется, Елизаров как-то так не сильно часто читается. А зря стоило бы. Нет, стоило
1: однозначно, ребят, правда.
0: Ну что, мы будем, наверное, завершать тогда. Мы вроде выяснили все, что хотели. Рассказали вам про три замечательные книги. А с вами были Юля, Оля и Таня. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.